0: De plena de quietud con su perfume de medal la brisa que viene del mar soy el rumor de una canción canción de amor y de piedad con ella fui noche tras noche sin olvidar jamás aquella noche junto al mar.
1: Bienvenidos al episodio número 11 de La Vereda Tropical. Vamos a hacer un paréntesis en la programación habitual para integrar algunos otros personajes de la historia. Espero que lo disfruten. Sí. y cuénteme un poquito sobre cómo fue eso de emigrar ya para la abuela cómo, cuénteme un poquito de los años sí. de cuando usted llegó se fue de una vez para la casa de las tías supongo, pero ya había usted estado un año en quinto Entonces, yo
2: había estado en el año 54 eh, cursando el quinto grado el, pasé en la escuela Eduardo Gallini eh, Carlos Gallini, perdón, ahí en que queda frente al colegio actual, ahora del frente al actual Instituto de Alajuela. Después que obtuve el sexto grado, en el 56 ingresé al Instituto de Alajuela. Era el colegio que está frente al Parque Central, a un costado, al costado sur del Parque Central de Alajuela. Eh, se, ahí pasé. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En el año 60 salí bachiller de ese colegio. No pude cenar el colegio nuevo porque el <risas> colegio nuevo fundaron en el año 61. Célimos y estuvo unos años en el colegio viejo y otros años en el colegio nuevo. De hecho, salió del colegio que está, que está frente a la plaza que, y después sigue la escuela Carlos Gallini, que era donde estuve en quinto grado. Este, sí, ahí, bueno, después pues los demás vinieron al, a la abuela, ahí vivíamos un montón. En, en,
1: Pero cuando en usted esa, estaba, cuando usted llegó, ¿quién estaba? ¿Estaba la abuela Mercedes? ¿Ella vivía ahí o solo las tías?
2: No, abuela Mercedes y, 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 y Mer, bueno, solo abuela Mercedes, porque eh, tía Mercedes está en en Atenas era jefa de la Unidad sanitaria de Atenas. Y Chabela creo que está en Venezuela. Después llegó, después del tiempo llegó Chabela. Creo que es está. ¿Es la viajera, yo.
1: verdad?
2: Sí, ya estaba yo segundo año de colegio cuando apareció Chabela. Ya se quedó definitivamente en el país porque ella era era enfermera en, en el estado de Lara de Venezuela. Ya ella vino y se quedó como supervisora de enfermeras aquí a nivel regional en el país. Qué
1: interesante la
2: historia de Chávez. Chávez llegó allá a la zona sur a, ya a, dar un, a asesorar en un curso de, de parteras empíricas uh -huh. y yo tuve que recibirla en la escuela. Yo era el director de la escuela en el año 69, por cierto, 69, 70, algo así que Chabela llegó con un grupo de obstétricas a, a dar un curso a las señoras ahí. Y bueno, Chabela era casi a una asesora supervisora a nivel nacional, porque de llegar hasta Golfito y controlar esas cosas era ya completamente ligada a las altas esferas del Ministerio de Salud. Claro. sí después, pues, bueno, ya. ¿Y qué fue.
1: hacía la otra tía?
2: La tía Mercedes, este es. uh -huh. ella estuvo en Atenas hasta que se pensionó. Ella fue una experta en obstetricia. Bueno, primero empíricamente, después tuvo a, a base práctica y estudios que le daban a ella, se hizo una experta. Ella nos contaba que ningún niño se le murió en nacimiento, ni ningún niño ni ninguna madre de familia. Wow. Eh, y llegó el tiempo que pude conocer a algunos, a algunos de los que había traído, ayudado a venir al mundo, Mercedes. Uno de ellos fue un periodista que se, llam, se llama o se llamaba Gerardo Enrique Fonseca, que llegó a Golfito como educador y después hizo un periodista, que él siempre recordaba a Merceditas, que <coughs> lo. Eh, había atendido a la mamá de él en el parto. Después de aquí, eh, Rolando Corella, el suegro de Alcides, uh -huh. fue la mamá de él fue atendida por Mercedes Soto Leberman. No, hombre, en sí,
1: en Atenas, qué va
2: En Atenas, sí, entonces, sí, llegó a... Sí, ella, bueno, ella da un número grande de, de niños que habían nacido en esa época y que ningún niño se le murió ni ninguna mamá se murió de parto en aquella época porque uh -huh. eh, también había la facilidad de la cirugía si alguna mamá ya no podía nacer el bebé, lo mandaba ella al hospital para que hicieran cesárea
1: sí
2: exacto y, sí, y después ya Mercedes ya llegó al el tiempo ella era toda enfermera cuando nació Ana Lorena entonces iba a Gladys, a Atenas y venía y ahí le hacían los, los chequeos. controles chequeos y cuando nació Rocío ya Mercedes estaba pensionada, entonces ella pues, estuvo al tanto de Gladys que, que estaba en la casa, se quedó, por cierto, para una semana santa, y salió con Gladys para el hospital cuando Rocío nació. Y ahí es la historia de tía Mercedes. Tía Mercedes se pensionó primero que Chabela.
1: ¿Cuántos años se pensionaban antes?
2: Bueno, Mercedes ya tenía... Un trabajo trabajó como 35 años en Atenas y entiendo que bueno de ahí no, no nunca nunca se movió para ningún lado allá. ella fue una, un, un baluarte ahí para el pueblo de Atenas la quería mucho después de ella llegó una señora llamada Maruja Madrigal que también esa llegó y se quedó hasta que hasta que se pensionó y se murió ahí también, Maruja, Madrigal, esa murió en Atenas.
1: ¿Les hacía bien y... el clima?
2: Sí, sí, el clima les.
1: les... <risa> Esto. ¿Y el tío Armando qué está... hacía, tío?
2: Tío Armando trabajaba con la municipalidad. Eh, no sé si era con la municipalidad. Sí, sí, la municipalidad de Alajuela en ese tiempo la municipalidad tenía a cargo del relleno de todas las calles, de echar este, todas esas cosas que echan a los huecos y, le, y, los, y los rellena, y después se vuelven a deshacer y vuelven a, a rellenar.
0: Ajá.
2: Eso armando todo el tiempo con, con la municipalidad, con la desventaja de que eran nombramientos políticos. Y cuando el partido político, él perdía, quedaba cesante.
0: Ah. Pero
2: la, la ventaja es que le daban, daban prestaciones, creo. Entonces, pero eran prestaciones, bueno, que eran buenas, pero uno las oye como ridículas ahora, porque, qué sé yo, 1.500 colones, algo así era la prestación. <risa> De hecho, con la sociedad de cochinillos que hizo con el león.
1: Contacto.
2: Yo creo que, que Armando eh, cotizó con una cantidad de mil colones. Porque Santos habla de ocho, ocho cerdas que compraron. Y ocho cerdas era, era, cada cerda costaba 125 colones en esa época. Entonces ocho cerdas son mil colones. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y, y claro, eh, después ya se hizo la, la reproducción y todo. Y para <risa> ese ya el tío Chutarrín se volvió a colocar en el mismo trabajo.
1: Pero parece ese momento, cuando quedaba cesante, quedaba cesante cuatro años.
2: Sí. Una, <risa> ¿En serio? Una, una vez la pulsión y se fue a trabajar en, en a Punta Arenas con el tiotista tío Tista trabajaba en una lancha manglera el tío, en ese tiempo el mangle era un negociazo sacaba las cáscaras de mangle para hacer tinta y esa, esa lancha era una de una señora angelita de Botasi viuda de Botasi uh -huh. y este tuvo un tiempo, pues no le gustó la historia y se volvió a venir para donde las tías y y después, creo que en el 70 ya hubo una ley en que, en que no había, por aspectos políticos, no, no se removerían los empleados. Entonces él cogió como estabilidad y se, se mantuvo hasta que se pensionó. Pero creo que en dos ocasiones él quedó cesante. Bueno, que en ese tiempo un partido perdía, volvía a ganar y volvía a perder. Y no era como ahora, que hay dos periodos seguidos en ese tiempo, el partido que ganaba esta vez, perdían la otra y entonces el tío Armando, él era muy fiel a un partido, porque a veces los trataban de conquistar a, a que se cambiaran ¿eh? sobre todo antes de las elecciones y más dios no se la jugaba así cuando veía que un partido ganar daba su adhesión, entonces eso los dejaba pero el tío Armando no, él, él, era, él era fiel a, al partido que le, le había dado el el primer trabajo, aunque ¿Cuál era políticamente. ¿Cuál
1: el, 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 cómo se llama?
2: ¿El bus, o cuál? Ah, no, eh, Liberación. Ah, Él era con Liberación. Contra... Él era contrario a las tías políticamente. Y... <risa> ah, sí, sí, entonces, y, eh, y se caracterizaba, no dejaba que las tías pusieran. En ese tiempo se acostumbraba mucho a poner banderas, ¿verdad? y le decía a las tías si ustedes ponen bandera aquí yo pongo la mía también <risa> <risa> o sea, si ponía una, el partido él ponía una liberación y, y eso decía que las tías tampoco pudieran pues, bandera Qué ¿Y,
1: cómo, y los otros hermanos es que yo nunca me acuerdo, Tito, ¿y cómo se llamaban los otros?
2: Tito, Tista Humberto y hugo
1: humberto y hugo, hugo no son me...
2: los mismos no humberto es uno hugo es otro hugo es el que murió hace poco ahora este ah, año en enero está. el último de los otros, hugo.
1: y estos y esos chicos que hacían
2: ¿Ah?
1: y ellos el qué tío? hacían
2: tito tito era este, uno de los tíos que fue muy inteligente fue una especie de ingeniero empírico que llegó a golfito cuando se iniciaba la compañía y él hacía el diseño de lo que llamaban barracones que eran lugares de vivienda de los trabajadores solos de la compañía entonces ahí ganó un montón de plata Tito pero eh, cayó en el alcoholismo y, y bueno, después se fue a Limón y se volvió a levantar también con otra de las compañías de ahí pero la también volvió a caer uh -huh. en el anglismo. Y eh, bueno, eso fue, lo, él compró una propiedad en San José porque ganaba muy buen dinero, pero esa propiedad la descuidó, no pagó impuestos y la perdió. Uh -huh. y, y ya con el tiempo, él, bueno, eh, quedó prácticamente cesante sí. y parece que las, las tías le ayudaron, sobre todo Chabela le ayudó para que pusieron a producción de café, que se llamaba Café Real. Uh -huh. Después le consiguió una, un lote ahí que está frente a la Casa del Marisco. Una gran propiedad en ese tiempo, casi toda una esquina de terreno donde, donde, con una casa y él puso un molino de, de maíz. Uh -huh. Y bueno, ahí se la jugó, se la jugó y ya, los hijos de él fueron creciendo y cada uno fue trabajando. Y hay un hijo de él que tiene ahorita que yo 37 años, algo así.
1: ¿Cómo se llama que el
2: hijo de él? El hijo menor de él... Ah, la puña, pues no recuerdo ahorita el nombre. este, este Sí, que lo, lo molestaba porque, bueno, ese muchacho tiene la edad suya. Ah, ese así. hijo menor. De tipo. <risa> El trabajo, ese cuando iba a Tito a dejarlo a la escuela, le decían los compañeros, ahí vino tu abuelo a, a, a buscar. <risa> y era el papá. <risa> y era el papá. El muchacho se ponía bravo. Él nació cuando Tito tenía casi 70 años, algo así.
1: Mucha más bravo.
2: <risa> <risa>
1: ah, supuesto que sí que podía sí, ser porque... el abuelo.
2: pues Claro, podía ser el abuelo. Eh, <risa> Ah sí, sí eso, eso sería parte de... ¿Y tista? De... tista? Tista vivió en ¿Se Puerto ¿Se llamaba Jiménez. Tista
1: o le decían Tista?
2: Juan Bautista Soto Ah, le Juan
1: Bautista
2: okay. Como sí, el abuelo, como, igual, como el papá de él Bautista, Juan Bautista Soto Trejo, sí Juan Bautista trabajó allá en los altos allá por Río Tigre, de Gallardo para arriba, tenía una finquita la esposa de él se llamaba Ventura Solano, se llama creo que no, esta aventura Solano, los hijos de él como no eran reconocidos, todos son Solano Abel es el menor de ellos, de los menores de ellos Jorge Solano que es de la edad mía Isabel Solano, Emilce Solano que ya murió ellos, bueno, se, se dejó con la esposa, la esposa se vino para Punta Arenas él tuvo que salir de ahí y se vino también buscando otros rumbos Estuvo trabajando en esa lancha manglera y después en otra lancha pesquera. Y ahí fue la, los trabajos de, de Juan Bautista Soto. Y ese murió en el año 93. 93. Ya, ya bastante mayor. Era, él era de los mayores. El tío que murió más joven se llamaba Humberto Soto. ¿Qué pasó ese murió Humberto en el año 63. Ay, muchas, sí. Y murió joven, joven, porque él no era de los mayores. Humberto Soto murió, qué sé yo, 50 años, tal vez menos tenía.
1: ¿Y qué hacía por... él? ¿o qué?
2: Él tenía una, una empresa de muebles en, en Punta Arenas. Él tenía, la, la esposa de él se, llamaba, se llama María Lamas, todavía está, María Lamas tiene como 100 años ahorita. Y es la mamá de los Soto Lamas, Álvaro Sotolamas, Lamas, Humberto Soto -Lama, Iris Soto Lamas, Mireille Soto -Lama. Después tuvo otras, otros hijos, como cuatro más, con otra mujer que le decían la pancha. Uh -huh. y, y es que decían que el tío Humberto era muy nervioso. Entonces él tenía que tener a una mujer a la par porque le daban para dormir solo. Uh
0: -huh. Entonces cuando...
2: Ya <ríe> tendría que tener a alguien a la par cuando dormía en la casa que vivía ahí en el barrio Carmen de Punta Arena pero el, el, la mueblería estaba en el propio centro uh -huh. entonces cuando dormía en la mueblería tenía que estar ahí creo que ahí vivía la pancha ahí lo acompañaba y en el barrio Carmen estaba María Lama uh -huh. dice que dice que a algunos de mis hermanos le heredaron ese nerviosismo uh -huh, uh -huh.
1: Sí, estaba viendo yo
2: pensando lo mismo. <risa> ah sí, este, sí. entonces.
1: ¿Y el tío eso, Hugo? ¿Y ese de qué murió? Perdón, antes de pasar, de
2: qué se murió Humberto. ¿sí, tío Hugo ya, ya, yo creo que ya Tío Hugo murió. De viejito, no, Humberto, Humberto. Humberto.
1: Humberto
2: se murió tan Humberto. joven. Ese tuvo un accidente muy joven, uh -huh. a la edad de 12 años algo así chocó en una moto entonces Ajá. tuvo un golpe grave en la cabeza Ajá. parece que nunca se lo detectaron y, y cuando vino a, a reaccionar a esa, a ese asunto ya era que ya cuando se iba, ya casi era mortal porque ya le detectaron le hicieron el encefalograma y le vieron que sí, que era alguna fractura que había tenido cuando oh, sí la tuvo cuando cuando él tuvo 12 años por eso él quedó con un defecto en el habla que hablaba demasiado rápido uh -huh. era producto de ese golpe que se dio uh -huh. y, y, y sí, pues murió, murió a causa de, de
1: complicaciones
2: de esa de de complicación que se le vino a desarrollar años después wow y, sí, ese, ese es el famoso Humberto
1: ah bueno, y entonces ahora con el tío Hugo
2: tío Hugo yo, ese fue el menor de todos. Él nació en Coyolar, estuvo un tiempo allá en Puerto Jiménez, se vino a la edad de 18 años. Después se puso a estudiar, en, creo que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ahí trabajó un montón de años y, y se pensionó y conoció a, a una enfermera que se llamaba. Cinia Telini Molina que es la mamá de Hugo Soto, Telini y de Sonia los hijos de él ella, ella murió muy joven también ella murió hace un montón de años Sinia, y quedó Hugo solo con, con Sonia porque el otro Hugo es profesor universitario y, y se casó y se apartó y, y ahí está están los dos hijos, Hugo y Sonia. Yo
1: creo que yo los conocí, sí, a
2: ellos. Sí, eso, Sonia está. Entonces, el Hugo murió. Sí. Ese, murió el orden? Año,
1: ¿El orden cuál era? Entonces dígamelo bien, para ver. Célibo. El, el orden de los hijos. Tío, abuelo eh, era el primero.
2: Sí, Célibo. Eh, Epifania.
1: Ay, Pifa, Pifa. Eh, Se me olvidó Epifania. Pifa,
2: ya hacía Pifa. Sí, la tía Pifa, Mercedes. Uh -huh. Mercedes, Tito, uh
1: -huh.
2: Chabela, uh
1: -huh.
2: este, Humberto, uh -huh. Tista, uh
1: -huh.
2: Armando y Hugo,
1: Armando el número ocho, y Hugo el número
2: nueve, bueno, sale nueve. Uh -huh. Ya, eh, fueron más, porque Chabela tuvo un hermano gemelo. Ah, ¿verdad? Sí, murió ese, murió cuando nació. Nueve, tenía nueve de ellos y Luz Elena eh, Ah, la, hija, hermano, la...
1: la otra hermana, la que, que ella ya uh -huh. entre quién iba, no sabe. Ah. ¿Como con qué edad tenía Luz Lucelena
2: Luz Elena murió, le voy a decir ya cuánto tenía ella. Cuando murió? ¿De qué edad tendría ahora? Porque, eh, ella era de la edad de Eida Soto. Ah. Tu, tuviera ahorita, ¿qué? 88, 89 años. Pues ah, ahorita okay. va a cumplir 88. Y era más o menos de, de una edad. Eida ¿Y qué hacía
1: Luz, Luz Elena, Elena y qué hacía Pifa? Que me las brinqué.
2: Luz no, Elena, ella estudió el bachillerato en el Instituto de la Juela. De, se vinieron de sí. Atenas para la Juela. Ahí está con y para el pero, bachillerato. Pero ese,
1: la abuela Mercedes la agarró desde bebé, supongo.
2: Desde de, de bebé, sí. De, desde
1: Esparta.
2: Desde, desde Esparta, sí, recién nacida. Uh -huh. y, y la crió, eh, abuela Mercedes la crió. Uh -huh. Y ella sacó, cuando, cuando se vinieron a la abuela, ella sacó el bachillerato. Resulta que en eso conoció a Adriano Pacheco. que Era secretario del colegio, algo así. Cuando ella si era el bachillerato y se casó con Pacheco, no, no, no siguió mucho Luz Era una persona muy hábil para, para hacer dibujos uh
0: -huh. y, muy uh -huh. hábil
2: para, y muy hábil para redactar. Uh -huh. Recuerdo que ese era uno de mis grandes problemas cuando estuve en primer año viene de una escuelita ya de Puerto Jiménez, ¿verdad? Y nos pone a ah, una reacción de, de 150 palabras. ¿Qué va a hacer uno? Entonces yo buscaba a Luz Elena que, que me hiciera el borrador de las reacciones para, para pasarla, yo. Uh -huh. Y llegaba todo, todo grandote, yo, con esas reacciones. Claro, un lujo. <risas> así yo buscaba a Luz Elena. Ya ella estaba casada en ese tiempo cuando yo llegué a, a la escuela. Desde que llegué a quinto grado, ella estaba, ya tenía una bebé, Asenia. Uh -huh. Estaba pequeñita, Asenia. Y, y claro, la utilicé mucho para que me ayudara con, con las reacciones.
1: ¿Y ella y cuántos hijos tuvo?
2: Lucelera, un montón. <risa> un montón. Ahí está, un montón. Creo que son como ocho o nueve. Hijo de pucha, sí, un montón. La Lalita, Senia, Anita, Jenny, eh, los varones son como tres o cuatro, como cuatro o cinco más bien, y la menor, hay una menor que, que muy parecida a la, a, la, a la señora mamá de Pacheco. Que la, eh, ahí, bueno, yo las la veo ahí a veces, a Lali, una que les llamamos Lali, que se llama Le, Le, Leis, este, esa vive aquí cerca de la abuela. Pero no, uno como que nos desconectamos un poco, la que veo en Facebook, ahí es a Jenny que anda ahora, por cierto anda en Suiza, el esposo de es suizo y anda en Suiza, y a Jenny a veces, pero como que uno se, se desconecta un poco, de, de, pero cuando estábamos pequeños éramos toda, una, toda la misma pelota, la, de la misma familia, porque ellos vivían cerca de las, de las tías. Entonces todos los días alguna de ellas pasaba ahí O Pacheco, el mismo Pacheco Pasaba ahí donde las tías Pacheco Qué ahí bastón. está Ahí está todavía Pacheco Yo creo que tiene como 92 años Algo así Así ah, es ¿Y, y, y, Eso, sí. Pifa, ¿qué hacía? Ah, Pifa Pifa crió a sus hijos Allá en Puerto Jiménez al, con el tiempo se vino para la abuela con las hermanas, ayudarle, más que todo ayudarle a las hermanas que ya estaban pensionadas entonces hacían un trío ahí en la cocina de Chabela Chabela, un trío Chabela, Mercedes, Tifa en, la, en, la, en las labores de la cocina uh -huh, una uh -huh. la, fruta, la, la verdura, otra la, la lava y otra la fotía la olla la era, era un trabajo compartido de las, de las tres tías y ahí vivieron, eh, poco la primera que murió fue Epifania, y después murió Chabela, y la última fue Mercedes. Entonces, el Mercedes murió hace que, murió, tenía tenía 103 años Mercedes, cuando, cuando murió en mil, 2011, este, este, ya era de 1908, Mercedes. Eh, eh, sí.
1: Bueno, ya hoy este, nos hablamos otro ratito, nos quitamos el, el antojo de hablar otro ratito, así que tengo todo un episodio para las tías. Esto fue nada más un repaso. Luego ah. hacemos un episodio más largo para que nos cuenten que, cómo era vivir ahí y cuál era. Cómo era. Me llama mucho la atención de cómo era la abuela Mercedes porque me parece que era una señora como muy buena.
2: Ah, sí, abuela Mercedes era buena Sí, ella ella a todos los nietos nos, nos trataba con mucho cariño. Sí. Y, y el que se ponía celoso era Chutarrín, porque <risas> antes de que llegáramos nosotros, el cineado supongo yo de ella era, era Chutarrín. Uh -huh. Sí, nosotros fuimos a, como Lo a que les más. quitaron el campo. A quitarle del campo a él, a quitarle parte del cariño que fuera le brindaba, seguro él se Entiendo que él se sentía incómodo, no porque digo. No, no le caíamos nada, nada bien al tío Chutarrín. Ya, ya después se fue acostumbrando y ya está se tomaba unos tragos con nosotros, pero ya, ya víamos nosotros. Pero al principio no, no le, no le agradaba mucho nuestra estadía ahí en la en No eran la muy,
1: no eran muy bienvenidos. Todo, todo. Bueno, Arturo, un El, millón de gracias.
2: Bueno, Eliana, muchas gracias. Salúdeme a Lur
1: y dígale que se vaya preparando para su episodio.
2: A Lur, bueno, ya le decimos. Ok, okay bueno. un abrazo, bueno. chao. Un abrazo también, chao. chao.
1: esto ha sido todo por hoy. Este episodio fue grabado en el mes de septiembre del 2021 en Irvine, California. Con ustedes su host, Ileana Soto.